0: Salut, merci d'écouter ce podcast créé sur mon temps libre entre deux clients et de goûter des enfants. Pour le soutenir, il y a évidemment les étoiles, les cœurs, les abonnements et le partage. Il y a aussi un coffee pour un soutien financier. Le lien est en description du podcast avec comme premier objectif le remboursement du micro-rod USB. Merci de ton attention et bonne écoute. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Adrien parle politique 15 minutes. Cet épisode est la deuxième partie d'un essai de ma part. Une tentative de politique fiction, un essai, une histoire alternative prospective. Le sujet Imaginons que le Rassemblement national et Marine Le Pen accusent le gouvernement et Macron de truquer l'élection présidentielle, de voler leur vote, de frauder. Qu'est-ce que ça pourrait donner Résumé de l'épisode précédent. Après une campagne présidentielle marquée par les soupçons de fraude en PACA pour le régional et la présidentielle, Emmanuel Macron gagne l'élection présidentielle avec 56% des voix et 35% d'abstention. Nous étions arrêtés au soir du 8 mai 2022 et du second tour. Je vous laisse pour le deuxième et dernier épisode du vol de la présidentielle 2022. Nous sommes le soir du 8 mai 2022, après l'annonce des résultats du second tour de la présidentielle. Sitôt les résultats annoncés, le quartier de l'Elysée est bouclé par des CRS, les services ont peur d'un mouvement de foule, et c'est bien ce qui se passe. Des manifestants convergent vers la place de la Concorde à partir de 21h et semblent hésiter. Du côté du vainqueur, les festivités de victoire sont annulées, personne n'a vu risquer quoi que ce soit. Le bouclage de l'Elysée est si tout connu, les quelques milliers de personnes à Concorde traversent le pont et se dirigent vers l'Assemblée Nationale. Ils comprennent vite que l'accès au Palais Bourbon sera impossible et finalement, c'est le pauvre Café Bourbon qui est le premier à en faire les frais. Les manifestants vont ensuite descendre le boulevard Saint-Germain vers l'Institut du monde arabe, non sans saccager, d'abord, les bureaux français du Parlement européen, juste en face de l'Assemblée nationale. Les vidéos prises de l'intérieur montrent des manifestants crachés sur le drapeau européen, des tags Frexit sont peints, des dossiers brûlés, toutes les fenêtres cassées. Voiture brûlée, vitrine brisée, on est au début de l'émeute classique. Puis sortent des rangs des black blocs. Évidemment, ce ne sont pas des black blocs, puisque c'est une manifestation plutôt de droite, hein. mais l'équipement est le même casque noir, vêtements noirs et armes blanches, plus des mortiers d'artifice. La confrontation avec la police dure toute la nuit dans le quartier, entre Jussieu et la rue des écoles. Au matin, 500 gardes à vue plus tard et une cinquantaine de blessés, dont 34 policiers, on se demande comment ça va tourner. Les directs de Brut, Place, le Média et des dizaines de manifestants tournent toute la semaine sur les réseaux sociaux et dans les principaux médias. On peut voir des manifestants classiques, violents mais désarmés, et des gens à l'air entraînés et assurés, qui chargent les forces de l'ordre. Qui sont ces gens on ne sait pas trop, c'est varié. Des militants de l'ultra-droite, des gilets jaunes radicalisés, des identitaires un peu turivalistes. Toutefois, aucun militant identifié du Rassemblement national, ce qui permet à Marine Le Pen de ne pas endosser la moindre responsabilité sur les violences. La campagne législative peut maintenant commencer et elle va mal se passer. Avec la levée progressive des restrictions sanitaires, les militants et candidats retrouvent le chemin des marchés et du porte-à-porte. Mais les candidats de la majorité présidentielle sont de plus en plus souvent confrontés à des insultes. Des gens les traitent de voleurs un peu partout. L'ajout d'une dose de proportionnelle avec le redécoupage hâtif des circonscriptions offre des arguments supplémentaires aux croyants de la fraude. Ils accusent En Marche, Macron, les députés d'avoir vu se garder des places assurées. Oublions que cela garantit aussi des élus du Rassemblement National de manière plus sûre que le scrutin seulement par circonscription. En tout cas, la tension monte. En Marche découvre, redécouvre. Son statut de parti solitaire avec des oppositions à droite et à gauche, sans pour autant reprendre l'argumentaire du vote électoral, la France insoumise reprend quand même à son compte les thématiques du soupçon et n'oublie pas de rappeler les machines à voter du vote anticipé de la présidentielle. Témoin de cet arc de la croyance dans la fraude, les soupçons se portent désormais sur les régions où LFI a manqué de peu la qualification au second tour, Provence-Côte d'Azur, Occitanie, Hauts-de-France, donc sans pour autant verser dans le complotisme. Total, les porte parole de Mélenchon diront C'est troublant, c'est comme si En Marche voulait choisir ses adversaires et les vainqueurs des présences de région. A défaut d'avoir des voix, ils auraient donc inventé des voix. Et qu'importe si En Marche n'a remporté aucune région. Ce discours fait mouche. Le soupçon continue. Le 4 juin, deux hommes armés tirent sur des militants LREM qui distribuent des tracts et proposent du café au marché de Menton, tuant trois personnes, dont la députée sortante qui se représentait. Nationnellement, l'émotion est immense, la campagne est suspendue par tous les états-majors des partis. Les condamnations et les messages de soutien viennent de partout. Mais, mais, derrière les hommages unanimes de la classe politique pointent les « oui, mais… » les excuses d'un peuple poussé à bout par la politique d'En Marche, les soupçons qui ne seraient jamais levés de fraude pour la présidentielle ou régionale. Pharos est dépassé par les signalements d'incitation à la haine ou d'appel au meurtre, D'autres députés ou de candidats de la majorité présidentielle. Ainsi, sur CNews, Éric Zemmour aussi regrette l'usage d'armes à feu et les morts, certes, mais comprend l'exaspération d'une partie des Français. Sur Repain, Pascal Pro interviewe Jordan Bardella le lundi suivant, le 6 juin. Après un rappel qu'il prie bien parce que c'est la Pentecôte, en ajoutant qu'il prie aussi pour la défunte et sa famille, il ajoute Soyons francs, monsieur Pro, tout cela serait-il arrivé sans les accusations de fraude Les réactions scandalisées de La République En Marche assurent à Bardella d'être le centre de l'attention pendant au moins deux jours. On connaît assez vite le profil de Tireur, Deux anciens militants de génération identitaire récemment dissoute chez eux des armes, pas de drapeau nazi mais des statuettes de Connell façon d'usonner, de des ananas et un peu de merchandising de la ligue italienne et de Make America Great Again. Avec la découverte de matériel pour l'indépendance de la Savoie, les deux partis indépendantistes 100% Savoie et le Sénat souverain de Savoie font savoir qu'ils condamnent toute violence et rappellent qu'ils se placent uniquement sur le terrain démocratique. Autre conséquence moins politique, plus personnelle, les candidats en marche ont peur. Et pas seulement eux, les candidats qui ne croient pas à la fraude également, et ils sont majoritaires. Comment croire que la violence peut se limiter à un seul cercle, à certains candidats De fait, jamais on n'a rapporté autant d'agressions de candidats, et de candidates, bien sûr. Jamais on a eu autant de saccages de permanence. Jamais on a été témoin d'autant de menaces au domicile des élus ou de candidats. Puis arrive enfin un joueur qui jusque-là était resté plutôt discret, comme s'il attendait pour abattre sa carte maîtresse. Je parle de RT France. Le 8 juin, sortent des bandes annonces pour un reportage qualifié d'exceptionnel, un documentaire avec des révélations incroyables et des preuves de fraude à grande échelle. Massive des Preuves irréfutables. Sortie prévue sur RT France et les chaînes YouTube et Facebook de la chaîne en même temps le samedi 11 juin à midi. Y a-t-il des révélations dans ce documentaire En fait, non. Les principales preuves, je mets des guillemets, étaient déjà connues. On retrouve la photo de Fréjus avec les mêmes flèches rouges, les mêmes cercles rouges et les mêmes témoignages qui tournent en fait depuis un an. Les journalistes, si on peut toujours employer ce terme, de RT France ont retrouvé les témoins et ont fait l'effort de les interviewer, ce qui garantit des images neuves. Un ajout rapide a été fait au début pour rendre hommage à la députée tuée, pour mieux ensuite piétiner son cadavre. Il est rappelé ses liens avec la direction d'En Marche, son passé d'adhérente au RPR et à l'UMP dans les Alpes-Maritimes, pour mieux la soupçonner d'avoir revré à la fraude provençale, qui aurait volé la région au Rassemblement National au profit des Républicains. Dans ce documentaire, toujours le parallèle est fait avec les élections truquées des états unis qui ont volé la présidence à Trump, les élections truquées en Ukraine, mais pas en Crimée, pas du tout. Et les élections truquées en Moldavie ou dans les Pays-Baltes. Des militants de ces pays mettent en garde les Français sur le vol des élections qui les privent de la vraie démocratie. Le documentaire se conclut sur des mises en garde pour les élections législatives. Le succès est au rendez-vous et les partages se comptent en millions. Nous sommes désormais le 19 juin, jour du premier tour. Après la violence du 8 mai, après la fusillade du 4 juin, après les multiples agressions tout au long de la campagne, on craint pour la sécurité même des bureaux de vote, d'autant qu'il y a déjà eu des agressions pendant la présidentielle. Les missions sentinelles sont redirigées pour protéger le scrutin de manière aléatoire, les visites de police sont renforcées. Tout ça n'empêche pas des agressions d'assesseurs dans la journée, des violences contre les fonctionnaires dans les bureaux de vote, des urnes volées voire détruites. À midi seulement, on recense 22 agressions. C'est en fait peu, mais c'est du jamais vu. A la fin de la journée, c'est plus du triple que l'on recensera. A chaque fois, les agresseurs hurlent des slogans comme « Arrêtez la fraude Mascarade !» Le soir, l'abstention est de 24% et les projections montrent une majorité présidentielle en passe d'être reconduite, soit avec la majorité absolue, soit une majorité relative selon les calculs. Les députés des GLU à la proportionnelle sont évidemment des marcheurs, hein, mais aussi des euh, membres du Rassemblement National à hauteur de 30% chacun. Et l'ensemble de la classe politique se félicite de cette meilleure représentation de la diversité politique française dans l'hémicycle. La gauche aussi est sûre de sauver des meubles grâce à cette proportionnelle. Pour le deuxième tour, les duels LREM-RN sont majoritaires dans tout le pays. Après une semaine, le 26 juin, nous sommes au second tour. Outre la campagne électorale et la première fête de la musique quasi normale depuis deux ans, cette semaine a été marquée par le cri d'alarme des maires, on manque d'assesseurs, les gens ont peur. Les agressions du premier tour sont dans toutes les mémoires, personne ne veut risquer sa vie ou juste se faire frapper parce qu'il tient une urne. Mais bon, à de rares exceptions près, les bureaux de vote pourront finalement tous ouvrir avec une équipe au complet le matin du 26 juin. Finalement, les militants ont répondu présents, mais hélas pour eux, de multiples agressions remontent tout au long de la journée. Il y a même plus que pour le premier tour. Des blessés sont à déplorer parmi les assesseurs et les fonctionnaires, des bureaux de vote doivent être fermés, des arrestations ont lieu. Les violences sont particulièrement présentes sur la Côte d'Azur, dans la Somme, dans les Yvelines, les Pyrénées-Orientales et la Vendée. Dans la soirée, les résultats s'égrènent et, et les projections donnent évidemment la majorité à Macron. Comme le veut la tradition depuis 2022, et malgré la forte abstention, 42%, les Français ont confirmé aux législatives leur vote de la présidentielle. Mais au fur et à mesure de la soirée, on se rend compte que la majorité absolue n'est pas d'Athéna part en marge, Oh, pas de grand-chose, mais tout de même, il manque une petite dizaine de sièges. Est-ce que c'est dû aux soupçons de fraude Évidemment, c'est très difficile de le savoir. Il ne fait aucun doute qu'une majorité sera trouvée, probablement avec les quelques députés UDI ou Agir, qui viendront compléter les renforts du modem. Mais cela ne résout pas la question principale. Comment gouverner un pays dont un tiers des électeurs, parfois la moitié, croit savoir qu'on lui a volé une élection les voisins européens regardent avec effroi la France comme l'Europe regardait avec effroi les états unis lors de la taille du Capitole et les mensonges répétés de Trump sur les fraudes soi disant massives qui lui a coûté l'élection. L'Hongrie et la Pologne tout comme la Russie. Répétées depuis un an, les accusations de vol des voix de Français sont devenues la vérité pour des millions d'entre eux et leur propre réalité parallèle. Que va-t-il se passer Seul l'avenir le dira. Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode. J'espère que cet essai de petite fiction prospective vous aura plu. Pensez à vous abonner à ce podcast, que vous soyez sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou autre. Hein. Pensez à le partager à vos amis. N'hésitez pas non plus à mettre 5 étoiles ou à me retrouver sur Twitter, adsum. Merci à la BBC pour ses bruitages issus de son fonds gratuit et libre d'accès. Les musiques sont de Burn Records et Creole Chamber. Merci à eux. À la semaine prochaine pour un épisode plus classique.